0: Halo selamat siang para pendengar dan para pembelajar dimanapun Anda berada Kembali menyapa Anda saya Aditya Trojan mengudara di pukul 11.59 waktu Indonesia Tengah Kembali di hari ini di hari Kamis di tanggal 10 Februari 2022 Nah seperti yang saya sudah sampaikan pada season e, pembukaan di season 2 kemarin ya Yakni ada beberapa mata kuliah yang baru yang akan saya jelaskan pada materi e, di season 2 ini Kemudian ada pembelajaran marketing tingkat lanjut yakni manajemen pemasaran 2 Nah pada kesempatan kali ini Nah ini saya ingin uh, sedikit menjelaskan kepada kalian semua para pembelajar, para listeners Yakni tentang Redefining Marketing for the 21 st Century Nah ini dari Philip Kotler dan Armstrong dan juga Philip Kotler dan Keller Di tahun 2002 sama di tahun 2000, kalau nggak salah 2004 atau 2011 ya bukunya Nah Uh, ini cetakan ke-13 yang dimana uh, pada bagian setelah preface, bagian daripada buku tersebut itu menjelaskan tentang Redefining Marketing for 21st Century Nah tanpa berlama-lama lagi, eh tapi sebelumnya saya ingin uh, uh, mengupas ya Ada tiga topik penting pada, pada kesempatan kali ini yang saya akan jelaskan Yang pertama adalah Mengapa marketing itu bisa menjadi sangat penting Yang kedua adalah skop atau uh, tujuan dan cakupan daripada wilayah pemasaran Serta konsep-konsep fundamental di dalam marketing Nah jadi ada tiga topik penting nih yang akan saya share kepada kalian semua Para listeners dan para pembelajar semua Nah tanpa berlama-lama lagi Saya Aditya Trojan. Kita buka sesion dua ini di marketing lanjutan Let's get started Oke para pendengar, para pembelajar dimanapun Anda berada Nah seperti yang sudah saya sampaikan di awal Bahwa learning objective ada tiga ya Yang pertama itu adalah mengapa marketing itu bisa menjadi sangat penting Yang kedua tujuan dan sasaran atau marketing scopes Yang ketiga adalah fundamental marketing concept Nah tapi ada baiknya sebelum kita melangkah lebih jauh ya Jadi saya ingin memaparkan sedikit nih secara definisi dan konsep daripada pemasaran. Dari Philip N. Kotler di tahun 2002 dan Kotler, uh, Kotler dan Keller itu menyatakan bahwa pemasaran atau aktivitas pemasaran adalah sebuah fungsi organisasi dan sebuah proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan mengirimkan nilai pada konsumen dan untuk memanage hubungan konsumen. yang akan menguntungkan perusahaan dan stakeholdernya Nah ini tentunya uh, definisi daripada marketing ini mengalami pembiasan, mengalami perkembangan dari hari ke hari. Jadi kalau di bukunya Philip Kotler itu menyatakan bahwa sebuah fungsi organisasi dimana tujuannya itu adalah mengcreate atau menciptakan, kemudian juga mengkomunikasikan serta mengirimkan nilai kepada konsumen. dan memanage hubungan yang akan menguntungkan perusahaan dan stakeholder-nya. Nah, namun kalau dari saya, uh, bukan hanya sekedar menciptakan barang, bukan hanya juga sekedar mengkomunikasikan terlebih uh, untuk menguntungkan stakeholder. Namun di sini aktivitas pemasaran adalah harus berujung pada win-win solution. Harus memberikan keuntungan tidak hanya bagi pengusaha, perusahaannya sebagai produsen melainkan juga uh, konsumen bahkan masyarakat luas karena dalam teori triple bottom line itu saya kurang tahu ya saya lupa siapa uh, John Elkington oke okay. <laughs> John Elkington ini menyebut ada tiga konsep dasar uh, bentuk pertanggungjawaban yang pertama atau tiga concern utama yakni people, profit, and planet Jadi segala bentuk aktivitas itu menguntungkan semua orang Termasuk perusahaannya dan orang lain Ada keuntungan profit ya Yang kedua adalah people Itu bisa memberikan dampak bagi banyak orang Dan yang ketiga adalah uh, planet Artinya aktivitas yang sedang dikerjakan Atau yang tengah dikerjakan Itu menguntungkan dan tidak merusak lingkungan lalu selanjutnya dari uh, american marketing association itu menyatakan marketing is the process of planning and uh, executing the conception, pricing promotion and distribution of idea distribution of goods and distribution and service and to create exchange that satisfy individual and organization goals Ini, sorry ya, kalau mungkin bahasa Inggris saya rada-rada letoy <laughs> nah jadi dari uh, American Marketing Association itu menyatakan definisi daripada marketing adalah sebuah proses proses perencanaan dan pengeksekusian sebuah konsep di dalamnya yang dieksekusi selain daripada konsep dan perencanaan tadi juga ada pricing atau strategi penerapan harga lalu Bentuk strategi promosi dan pendistribusian ide. Kemudian juga pendistribusian barang dan juga pendistribusian layanan. Untuk menciptakan kepuasan individual serta untuk mencapai tujuan organisasi. Nah itu aktivitas daripada marketing secara definisi ya. fundamental daripada marketing why marketing is so important. Lalu ketika melengket nih, melengket diksi kata manajemen di depannya, yakni manajemen pemasaran, maka diksi dan konsep serta definisi tersebut juga akan berubah. Nah, menjadi bukan lagi aktivitas melainkan seni dan ilmu di mana Peran dan aktivitasnya adalah bertujuan untuk mengenal pemilihan target pasar Dan mendapatkan target pasar tersebut Lalu mempertahankan target pasar tersebut Serta menumbuhkan konsumen dengan cara Menciptakan, memberikan dan mengkomunikasikan nilai-nilai yang tentunya superior kepada konsumennya Lalu kalau dari eh, penjelasan buku tersebut ya jadi ada sekitar 5 tahapan proses manajemen pemasaran yakni yang pertama adalah analisis peluang analisis peluang tentunya eh, luarannya adalah peluang pasar apakah ada peluang atau tidak ada dari melihat apakah ada peluang atau tidak ada peluang di dalam pasar lalu tahap selanjutnya adalah meneliti dan memilih pasar sasaran nah luarannya kan tentu target pasar ya apa yang diteliti dan apa yang dipilih ya tentunya uh, target pasar atau target konsumen setelah dilakukan hal seperti itu kemudian menyusun strategi menyusun strategi bagaimana caranya strategi penerapan harga strategi pendistribusian kemudian juga eh, strategi bahkan termasuk mungkin strategi untuk mengcreate sesuatu produk. Di samping menyusun strategi, lalu yang disusun kembali atau yang direncanakan adalah bagaimana alternatif strategi cadangan. Setelah itu terbentuk kemudian melakukan pengembangan produk. Dari McCarthy 1970, jadi uh, itu dikenal ada 4P Atau marketing mixnya dari McCarthy 1970 itu 4P Yang pertama adalah uh, price, promotion, product, and place Kemudian pada sektor jasa kemudian berkembang menjadi 7P Jadi ada people dan seterusnya Lalu proses pengembangan produk dari diksi kata marketing mix itu makin lama makin berkembang Nah nanti mungkin persoalan marketing mix yang kian berkembang nanti saya akan jelaskan di segmen selanjutnya Kemudian setelah melakukan pengembangan produk yang dilakukan oleh para marketer atau aktivitas pemasaran Adalah mengimplementasikan dan mel melakukan pengendalian Apa yang dikendalikan, ya apa yang telah direncanakan dan apa yang tengah dijalankan Tujuannya untuk apa? adalah tujuannya untuk menilai apakah kinerja pemasaran telah berjalan sesuai dengan koridornya, telah berjalan sesuai di relnya, dan telah menghasilkan keuntungan atau tidak. lalu mungkin timbul pertanyaan apa yang akan dipasarkan jadi ada begitu banyak barang yang bisa dipasarkan ya bisa barang barang dalam arti yang bisa dilihat bisa diraba dan bisa bisa dirasakan ya kemudian juga jasa nah bedanya nih kenapa dalam ekonomi atau mungkin dalam pemasaran atau mungkin dalam bidang ilmu manajemen secara keseluruhan itu kadang produk dibedakan jadi dua yang pertama barang dan jasa karena Barang itu mengacu kepada segala atribut yang sifatnya fisik. Sedangkan jasa adalah bentuk daripada barang ataupun mungkin e, bentuk daripada produk ya, yang lebih tepatnya produk. Namun ini tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itulah kenapa kadang-kadang kami orang manajemen selalu menyebut e, arti kata produk itu meliputi dua aspek barang ataupun jasa atau bahkan uh, kombinasi dari keduanya ada barangnya plus ada jasanya jadi ada yang memang sifatnya barang 100% full barang yang kita beli ada juga yang sifatnya 100% jasa yang dibeli misalnya jasa tempat cukur ya jasa tempat cukur atau mungkin shop atau mungkin jasa pijat itu uh, full mechanical jasa namun ada yang melengket barang dan jasa nah selain daripada barang dan jasa ada yang bisa diperdagangkan e, bisa event dan pengalaman kemudian juga orang jadi orang dalam konotasi yang positif ya, bukan orang dalam arti konotasi yang negatif yang dipasarkan adalah orang misalnya nih e, seperti seorang manajer-manajer artis gitu ya yang dipasarkan kan adalah orangnya si artis tersebut tuh itu yang dimaksud kemudian juga bisa tempat atau mungkin properti yang dipasarkan atau juga mungkin bisa dengan organisasi atau bahkan informasi dan ide-ide nah terutama di era digital kayak sekarang yang lagi berkembang begitu pesat kombinasi barang jasa acara orang tempat organisasi itu sendiri dan ide itu bisa menjadi informasi yang sangat berguna yang bisa diperdagangkan dengan harga yang tentunya tidak murah nah hari ini kalau ada yang bilang apa yang paling mahal kalau menurut saya adalah informasi lalu kita bergerak dari structure of flow in modern exchange economy jadi ada begitu perputaran struktur perputaran perputaran uang ya di era sekarang itu melibatkan Lima uh, core utama atau lima uh, pihak yang melakukan pertukaran ekonomi tersebut Mulai dari resource market atau pasar bahan baku Atau pasar resources, pasar sumber daya Bisa di sumber daya alam, sumber daya manusia dan seterusnya Kemudian juga uh, manufacture market Yang ketiga adalah intermediary market Kemudian adalah consumer market dan government market. Kelima, eh, pang, kelima pasar ini, ini saling melakukan pertukaran satu sama lain. Jadi misalnya eh, perusahaan atau manufacturing market ingin mengingin, eh, menginginkan eh, sumber daya alam atau bahan baku atau bahkan sumber daya manusia, maka yang dilakukan adalah pertukaran barang dan jasa. Jadi si pihak perusahaan mengeluarkan uang. Kemudian dari pasar resources, pasar sumber daya yang mereka dapatkan adalah sumber daya tersebut. Misalnya perusahaan manufacturing menginginkan yang namanya uh, engineering yang bergerak di bidang otomotif. Dia mengeluarkan uh, Surat dimana mereka menerima karyawan baru nah itu ditangkap tuh sama uh, resources market atau pasar tenaga kerja nah yang terjadi adalah kompensasinya uh, si perusahaan akan mengeluarkan uang untuk mendapatkan balas jasa tersebut begitu juga dengan consumer market consumer market uh, menginginkan yang namanya uh, sumber daya sumber daya atau resources, maka yang dikeluarkan adalah uang dan terjadilah pertukaran sampai pada intermediary markets dan government markets. Nah, di dalam aktivitas tersebut tentu proses untuk menciptakan uh, sebuah bagan alir promo uh, bagan alir uh, marketing tidak hanya melibatkan pertukaran uang Sebagai kom bentuk, e, bentuk kompensasi untuk mendapatkan barang atau jasa yang dimaksud Namun ada yang bertukar selain daripada dua itu Apa itu? Yang pertama adalah mengkomunikasikan atau komunikasi yang tentunya bertukar Dan informasi yang juga bertukar Jadi ada unsur pelayanan dan ada unsur yang saling menguntungkan dalam bentuk pertukaran informasi Lalu bicara tentang syarat terjadinya pertukaran. Nah, yang pertama adalah terdapat dua pihak yang terlibat, jadi ada yang membutuhkan dan ada yang dibutuhkan. Kemudian, setiap pihak yang terlibat memiliki sesuatu yang bernilai bagi pihak yang lainnya. Contoh, misalnya ketika Anda seorang mahasiswa pengen mendapatkan ilmu e, dari dosen, maka konsekuensinya adalah Anda harus terlebih dahulu mendaftarkan diri Anda di universitas tersebut, kemudian membayar SPP, lalu Anda bisa mendapatkan ilmu dari dosen. Atau mungkin Anda e, menginginkan e, membaca buku tertentu dan menurut Anda buku itu sangat menarik, maka konsekuensinya adalah Anda harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan buku tersebut. Jadi setiap pihak yang terlibat, itu memiliki sesuatu yang bernilai bagi pihak yang lainnya. Jadi bukan uh, bukan hanya lo aja yang untung gitu ya, tapi harus win-win solution. Nah selanjutnya setiap pihak itu terlibat bebas untuk bisa menolak penawaran. Artinya selama yang dirasakan uh, dalam proses pertukaran ini hanya satu yang diuntungkan, nah maka pihak lain boleh dengan uh, dengan tegas menolak penawaran tersebut. artinya bahwa ketika saling tidak menguntungkan ya masing-masing pihak ini bisa live away ya jadi harus bisa saling menguntungkan satu sama lain. Nah konsep utama daripada pemasaran yaitu bicara enam uh, bicara tujuh hal penting yaitu terpenuhinya kebutuhan terpenuhinya keinginan dan terwakilinya permintaan. Kemudian juga adalah target pasar yang sudah jelas. Positioning daripada produk atau posi uh, positioning daripada sebuah brand. Positioning daripada sebuah, uh, sebuah perusahaan yang kita punya dan melakukan segmentasi. Apa yang disegmentasi? Ada banyak. Bisa segmentasi produk, kemudian juga segmentasi branding. Yang sekarang ini yang lagi terkenal itu, yang lagi hot issue lah di dalam penelitian marketing adalah... brand segmentation. Nah, mungkin kalian akan bertanya, apa yang dimaksud dengan brand brand segmentation? Jadi gini. Di masa lalu mungkin pelajaran yang bisa didapatkan oleh banyak aktivitas-aktivitas pemasar atau para manajer-manajer perusahaan dan orang-orang yang berkecimpung di uh, strategi manajemen itu akhirnya menciptakan atau akhirnya melakukan satu aktivitas di mana mereka melakukan segmentasi branding karena e, contohnya gini, ini saya kasih contoh ya misalnya brand daripada Asus ROG kemudian tidak lama kemudian Asus itu e, mensegmentasi brandnya akhirnya menjadi yang namanya TUF Gaming apa sih perbedaan antara ASUS ROG ini saya bicara merek laptop ya kemudian juga uh, ASUS TUF Gaming kalau ROG itu kan terkenalnya uh, mahal banget ya <laughs> kemudian Ada nih market-market, ada konsumen-konsumen yang tidak bisa membeli dengan harga segitu Tetapi pengen juga menikmati sensasi menggunakan laptop tersebut Daripada eh, jeruk pasar ini diambil oleh kompetitor Katakanlah misalnya seperti MSI, Gigabyte, dan seterusnya Maka ROG membuat brand yang baru namanya Tough Gaming pertanyaannya kenapa ROG tidak membuat barang yang murah aja. Nah, itu kalau zaman dulu seperti itu. Dan zaman dulu yang masih dilakukan oleh Samsung hari ini. Nah, misalnya Samsung lipat yang harganya 300.000, kemudian juga Samsung A5, A71 yang seri middle, kemudian juga Samsung S eh, S21, S22 yang eh, high end. dan yang ultra N yang ultra banget itu misalnya adalah Samsung Galaxy Note. Bahkan yang paling terbaru adalah Samsung Z Fold. Namun ada pro dan kontra, ada sisi positif ketika kita hanya sekedar mensegmentasi produk tapi tidak mensegmentasi brand. Ketika kita ketika kita hanya berfokus pada segmentasi produk, maka Produk tersebut bisa kehilangan eh, kehilangan apa ya sensasi kemewahannya. Menurut saya ya. Jadi saya nih misalnya beli Samsung eh, Z Fold, kemudian teman saya punya Samsung A71. Sekilas memang yang berbeda adalah harga, fitur dan seterusnya. Namun Samsung is Samsung. Hal ini berbeda ketika saya menggunakan ROG Misalnya laptop ROG harganya 30 jutaan Kemudian teman saya punya TUF Gaming Bagi orang yang memahami produk ini Ini produk eh, dibuat di pabrik yang sama Di bawah manajemen yang sama Sama-sama di bawah ASUS Namun bukan hanya harga yang berbeda namun juga merek yang kelihatan berbeda satu tulisannya ROG dan satu tulisannya TUF Gaming mengapa hal ini, mengapa segmentasi brand itu begitu penting? karena tujuannya itu tadi untuk mempertahankan citra kemewahan sebuah brand makanya kenapa Apple sampai saat ini tuh sampai saat ini menurut saya mereka kewalahan kira-kira pengen ngebuat branding apa gitu Mereka takut ketika mereka melakukan segmentasi produk Pernah mereka lakukan segmentasi produk Pernah waktu itu mereka membuat e, iPhone 5C dan itu tidak diterima oleh pasar dengan baik Lalu mereka Kayaknya mereka ingin e, Membuat yang namanya segmentasi brand Namun bingung brand yang kayak mana gitu Yang akan pengen mereka buat Atau contoh lain daripada segmentasi brand Misalnya Seperti uh, Lenovo dan Elovo Kemudian juga Xiaomi dan Realme Ya Realme kalau nggak salah ya Jadi Xiaomi jadi Mi kemudian membuat yang namanya Realme Atau Xiaomi uh, kemudian mereka buat yang namanya uh, Black Shark Yang lebih mewahnya lagi Atau mungkin apa ya? Oppo dan Pocopone Nah itu salah satu contoh yang dimaksud daripada segmentasi brand karena gini brand-brand yang sudah mewah tentunya harapannya adalah tidak boleh tidak mewah dong namun seperti kata pepatah meraih puncak itu tentu tidaklah susah tetapi tentu tidak, se tidak, sesu tidak sesulit ketika anda sudah sampai di puncak Artinya adalah sulit untuk mempertahankan prestasi yang sudah ada daripada meraihnya dari tangan orang lain Nah brand-brand yang datang e, berkembang hari demi hari yang kemudian juga banyak brand-brand baru bermunculan Itu kan sebenarnya menjadi bibit ancaman bagi brand-brand yang sudah mapan Ya kecuali kalau brand tersebut Atau perusahaan tersebut itu sadar Kalau itu adalah sebuah ancaman gitu. Nah Tapi dalam bukunya Apa yang pernah saya baca ya uh, Satu buku itu yang menyatakan gini Hanya penakut yang menjadi pemenang Dan itu menceritakan tentang Sebuah perusahaan yang memang benar-benar takut Jadi dia melihat Segala sesuatu yang terjadi Dengan uh, konsep Ketakutan sehingga Ketakutan itu yang membuat dia semakin berani Nah brand-brand yang sudah mapan ini Di satu sisi pengen maju tapi udah ada di puncaknya Di satu sisi pengen mempertahankan tentu eh, budgeting costnya Eh cost, budgeting cost, budgeting cost itu sama aja ya Budget dan costnya maksudnya uh, operational cost dan kemudian juga maintain costnya itu jauh lebih besar sehingga padahal pada saat itu kadang-kadang banyak uh, banyak brand-brand yang sudah mapan pengen melakukan project, pengen melakukan atau pengen menjalankan ide-ide baru tapi mereka takut ya mereka takut jangan sampai itu bisa merusak citra mereka nah dibuatlah brand-brand uh, Brand bayangan, brand projekan gitu Nah <tuh> Sama seperti saya Kalau saya kan di dalam uh, Menjalani aktivitas bisnis saya Di bidang jasa Itu Saya juga punya banyak brand Yang pertama ada namanya Scopus Hack Yang kedua ada namanya Golden Ratio Yang ketiga ada brand yang Kami uh, join venture Dengan teman saya namanya The Point Of View dan ada begitu banyak brand-brand lagi yang lain yang uh, saya gawangi gitu nah ada ide yang saya tidak bisa terapkan di Scopus Hack atau ada ide yang saya tidak bisa terapkan di, di Golden Ratio karena menurut saya ide ini saya takut tidak bisa diterima oleh market tidak bisa diterima oleh konsumen saya sehingga padahal ide ini patut untuk dicoba nah Tapi karena ada brand-brand lain yang menawari saya untuk uh, menangani atau sebagai konsultan di brand mereka Nah ide saya ini bisa saya jalankan Ketika itu it works di brand yang lain maka saya akan mengambil ide saya itu dan menerapkannya di produk atau di uh, brand saya Jadi Nah seperti itulah yang kebanyakan yang dialami oleh banyak industri-industri yang besar Mereka bukan tidak mau berinovasi Mereka pengen berinovasi tapi takut nih Karena inovasi itu kan tidak ada jaminan bisa diterima dan diminati ya Meskipun kadang-kadang e, melakukan inovasi penambahan-penambahan yang menurut perusahaan itu baik Tapi belum tentu diterima dengan baik oleh market Oleh sebab itu Dengan melakukan segmentasi branding Atau adanya brand-brand Projectan yang seperti yang saya contohkan tadi Itu bisa menjadi tempat saya untuk uji coba Kesannya sih memang Kelihatan menjadikan brand orang lain itu sebagai Kelinci percobaan Tetapi ya dalam perusahaan memang harus seperti itu <laughs> Nah Kita tinggalkan tentang segmentasi pasar, segmentasi brand Jadi konsep utama daripada pemasaran selain daripada itu adalah penawaran dan merek atau brand Lalu terciptanya nilai dan kepuasan kemudian juga tercapainya saluran pemasaran Nah bicara tentang saluran pemasaran ini makin lama makin berkembang pesat Jadi bukan hanya sekedar darat, laut, dan udara Tetapi juga digital, digital pun terbagi-bagi ya Kemudian eh, terwujudnya eh, konsep utama pemasaran Dari supply chain dan adanya persaingan Jadi ketika kita bicara tentang eh, aktivitas pemasaran Ada tiga konsep pokok Yakni bicara tentang kebutuhan Apakah barang tersebut atau jasa tersebut benar-benar dibutuhkan? Yang kedua adalah keinginan. Dan yang ketiga adalah penawaran. Jadi eh, tidak semua sebenarnya, tidak semua barang yang dibutuhkan itu, eh, tidak semua kebutuhan itu bisa dibeli ya. Eh gimana sih sebenarnya? <laughs> oh gini, Semua yang menyangkut kebutuhan adalah harus dibeli Tetapi tidak semua keinginan itu bisa dibeli Atau tidak semua keinginan yang menurut kita Kita cuma ingin aja itu pengen kita beli Enggak ya Ini sorry kalau saya ngomongnya rada-rada ngelibet uh, Karena satu kondisinya kurang sehat Dan yang kedua ini mungkin masih pengaruh suplemen vitamin ya Jadi saya minum salah satu vitamin Itu justru membuat saya makin nge Nah tapi saat nge-fly inilah adalah saat yang paling Biasanya saat, saat yang paling tepat untuk saya ngoceh panjang lebar Karena segala sesuatu yang keluar dari mulut saya Itu sampainya biasanya itu jujur banget Beda kalau saya dalam kondisi yang sangat logis Nah dalam proses pemasaran itu tadi ada keinginan, ada kebutuhan, dan ada penawaran yang paling pintar adalah para marketer yang bisa menjual keinginan produknya ini adalah sebenarnya produk-produk keinginan tetapi itu dibalut seakan-akan kalian semua butuh apa itu contohnya? saya perhatikan misalnya seperti perusahaan JBL ya JBL yang speaker-speaker itu Sebenarnya kita kan nggak butuh-butuh banget ya Atau pernah nggak sih kalian mungkin berpikir kayak gini Ketika kalian membeli produk uh, Ketika kalian melihat barang itu di mall Ini gila keren banget nih speaker Cakep banget suaranya gini-gini Tapi ketika kalian beli Ya barang tersebut itu kayaknya Tidak setiap saat kalian pakai kan Dan sulit untuk menentukan momen dimana barang tersebut dipakai berbeda halnya mungkin kalau kalian adalah seorang pengusaha uh, warkop gitu ya pengusaha kafe-kafe uh, yang membutuhkan speaker seperti itu gitu tetapi untuk perseorangan yang ada di rumah kan kita tidak setiap saat mendengarkan musik ya kalaupun kita mendengarkan musik utamanya hari ini itu udah lebih privacy lebih menggunakan headset lebih menggunakan headphone dan seterusnya daripada memutar itu memutar musik itu gede-gede gitu nah kadang-kadang uh, saya kalau membeli barang seperti itu saya juga beli gitu saya juga beli karena gila cakep banget unik dan menarik menurut saya padahal ketika saya beli Saya nggak tahu, pengen pakai itu, <laughs> pengen pakai itu di momen apa gitu. Kalaupun momennya dapat, momen itu mungkin probability-nya momen tersebut terulang lagi sangat kecil banget. Misalnya kalau kayak ada hajatan di rumah gitu ya, kita menggunakan speaker kayak gitu. Tapi kan kita tidak tiap hari hajatan gitu. Pengen kita bawa ke tempat tongkrongan juga ribet gitu ya. Terus ada kan head uh, speaker speakernya itu apa sih namanya? gue lupa yang pulse berapa gitu yang bisa dipakai hiking lah bisa dipakai naik gunung tapi kan agak ribet juga ya naik gunung bawa speaker gitu nah tapi menurut saya uh, tim pembuatnya termasuk pemasarannya termasuk orang-orang yang memasarkan itu sangat cerdas banget artinya mereka mampu menjual barang yang itu hanya keinginan sebenarnya tetapi seolah-olah kalau saya nggak beli Kayaknya saya ketinggalan nih, saya ketinggalan zaman. Jadi mengubah keinginan kita akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Lalu timbullah kemampuan baru daripada konsumen. Apa yang dimaksud dengan kemampuan-kemampuan baru ini? Yang pertama adalah terjadinya kenaikan secara substansial dalam kekuatan membeli. Makin lama orang-orang Yang dulunya kere makin lama Orang itu nggak kere Ya kan Ya di zaman dulu Ya mungkin dia masih SMA gitu Kemudian kuliah Pendapatannya mungkin masih dari nol Pendapatannya jadi dua Karena kuliah kan Terus setelah selesai kuliah Mereka kerja, kerja itu udah bisa punya penghasilan Nah itu yang dimaksud dengan kenaikan Substansial dalam buying power Yang dulu mungkin Beli sepatu itu KW ya Lama-lama beli KW dua <laughs> gitu. Tapi ketika dia sudah <coughs> Dapat pekerjaan yang bagus Dapat gaji yang bagus Nah mereka itu udah nggak beli KW lagi Mereka pelan-pelan untuk mencoba Membeli barang ori Yang murah Jadi ori tapi murah Kemudian berevolusi Akhirnya membeli barang ori yang mahal. Jadi sepatu, ini gue ceritain diri gue sendiri ya. <laughs> Jadi zaman gue SMA karena duitnya sedikit. Pengen misalnya beli sepatu ya. Pengen beli sepatu, ya belinya sepatu KW gitu. Lama-lama nabung-nabung punya duit agak lumayan yang saya beli converse ori. Itupun di event-event tertentu misalnya kebetulan dia lagi cuci gudang. Jadi uh, saya uh, saya itu sekolah di di tengah kota dan di situ ada Planet Sport ya yang stand alone uh, tokonya. Jadi cuman jalan-jalan aja. Jadi pas ngelihat dia lagi cuci gudang, ya udah gua beli. Kalian mungkin tidak percaya kalau pernah saya membeli uh, Converse itu harganya itu 100.000 loh dan itu ori. ini ori. ori, di tempatnya karena ya emang cuci gudang nah duit saya ada 300 ribu saya belilah 2 2 kan Jama tahun itu kalau nggak salah 2005 nah lama-lama karena tertarik uangnya di pulang ke rumah uangnya makin banyak e, minta sama orang tua maksudnya besok beli lagi, beli lagi, beli lagi jadi artinya saya membeli dalam kondisi tertentu Jadi barangnya kebetulan selnya besar-besaran itu cuci kudang dan seterusnya sel, dan saya beli Nah lama-lama kemudian bekerja Di fase bekerja eh, saya tidak membeli barang ori lagi Namun karena membeli barang ori kan harganya mahal ya Yang saya beli adalah barang ori yang murah Misalnya sepatu-sepatu brand lokal gitu Jadi tidak lagi membeli barang ori produk e, merek tertentu, enggak gitu. Misalnya seperti Adidas dan Nike, enggak. Atau mungkin Under Armour itu enggak. Jadi belinya adalah barang yang ori, original tapi murah. Nah lama-lama terjadilah peningkatan, peningkatan pendapatan gitu. Jadi seiring usia yang berkembang, karir menanjak naik, pendapatan pun akan naik. Nah pendapatannya naik. Akhirnya coba-coba nih. Beli brand, beli brand ori yang mahal satu. Puas, duitnya masih ada, beli sepatu brand mahal 2 3 4 5 sampai belasan gitu. Padahal <coughs> sorry, gua batuk. Padahal di zaman dulu saat ketika saya ngelihat teman saya beli sepatu ori yang harganya 2 jutaan, 3 jutaan, itu pikiran saya itu bukannya suka gitu saya pada waktu itu jadi kaum mendang-mending ya <tuh> kalau kata orang sekarang itu kaum mendang-mending artinya kalau duit 2 juta, 3 juta pakai sepatu yang ngapain? kan ada tuh sepatu yang 200.000 ribu, ribu gitu ya jadi nggak kepikiran lah untuk beli sepatu kayak gitu namun ternyata ketika udah sampai pada posisinya dan akhirnya membeli produk tersebut Ya, dunia juga enggak tiba-tiba berubah jadi lebih bagus enggak gitu. Atau saya juga berubah menjadi seperti Justin Bieber enggak juga. Namun, apa ya? Apakah apakah membeli barang mewah itu salah sebenarnya? Enggak. Enggak juga, ya tergantung ya. Karena saya membeli sesuai dengan porsinya gitu. Jadi dulu kita belinya barang yang 200.000 karena mungkin pendapatan kita 500.000. Namun kita membeli barang 2 juta, 3 juta ya mungkin karena pendapatan kita udah 30 jutaan. Ya kan aneh aja ya pendapatan 30 jutaan belinya 200.000. Apakah itu salah? Enggak salah juga. Tetapi lebih ke tidak mensyukuri nikmat Tuhan aja menurut gua. <laughs> nah Jadi akhirnya uh, sampai di fase itu gue paham Gue akhirnya paham kenapa orang-orang yang Mohon maaf ya Yang bisa beli mobil miliaran gitu mereka, mereka tidak peduli dengan uangnya Atau mungkin mereka pakai tas yang harganya 500 juta Mereka tidak peduli no. Ya karena uang mereka mungkin cadangan uangnya itu 10 kali lipat dari uang mereka Eh, cadangan uangnya 10 kali lipat dari barang yang mereka beli jadi ya nyantai-nyantai aja lah gitu. nah kita lanjut lagi di sesi eh, penjelasan berikutnya jadi selain daripada kenaikan substansial dalam buying power konsumen tersebut ya Nah, kemampuan baru konsumen juga meliputi adanya permintaan barang dan jasa yang tentunya lebih bervariasi dari sebelumnya. Lalu informasi yang sangat banyak mengenai hampir di segala hal juga membuat kemampuan baru tersebut makin eh, menjadi lebih lebih apa ya, lebih sempurna ya. Nah, di tengah-tengah persaingan bisnis yang terjadi sekarang pola persaingan Akhirnya e, membentuk perusahaan untuk memberikan kemudahan dalam hal berinteraksi Kemudian juga setiap perusahaan e, atau para pelaku pemasaran itu Memberikan kemudahan dalam memesan dan menerima pesanan Jadi misalnya seperti dulu ya Kalau dulu kan kita pengen barang itu datang ke tokonya ya Nah kalau sekarang kehadiran e-commerce Misalnya Tokopedia Lazada, Shopee dan seterusnya itu memberikan kemudahan kita untuk memiliki barang tersebut kemudahan memesan barang ya kita mungkin bisa hanya sekedar uh, datang uh, ke e-commerce kemudian memesan barang dengan begitu mudahnya terlebih dengan fasilitas pembayaran yang juga lebih bervariasi bisa menggunakan pay letter atau bayar nanti gitu atau mungkin dengan cicilan Uh, cicilan yang lebih murah menggunakan kayak Credivo gitu ya Atau Shopee Pay dan seterusnya Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi Yang ini banyak berkembang sekarang adalah sistem cash on delivery Atau COD Bayar, bayar ketika barangnya udah nyampe Nah itu yang kemudian berkembang uh, hari demi hari Lalu dengan kemajuan teknologi tadi Kemampuan baru konsumen tersebut juga semudah semakin canggih. Konsumen-konsumen bisa dengan mudahnya untuk membandingkan uh, produk yang mereka dapatkan atau produk barang dan jasa yang mereka, uh, mereka dapatkan uh, di tempat lain. Jadi misalnya contohnya kayak gini, <tuh> saya pengen membeli sebuah uh, game, kemudian saya cari tahu dulu nih barang tersebut di Youtube. Apakah bagus gameplaynya, apakah jelek gameplaynya itu melalui komentar. Kemudian juga bisa melalui experience dari orang yang menggunakan sebelumnya dalam bentuk testimoni. Sehingga itu makin menguatkan keputusan saya apakah, untuk mem apakah membeli atau tidak. Lalu kemudian kemampuan untuk mengkomparasikan produk barang dan jasa. Jadi di internet sekarang itu kan ada begitu banyak ya Misalnya seorang perempuan yang pengen beli hair dryer Mereka cukup ngetik di google uh, hair dryer recommended Ada 13 hair dryer yang direkomendasikan A, B, C, dan D gitu. Jadi orang bisa dengan mudahnya gitu Mengkomparasikan barang Atau bisa dengan lagi-lagi uh, dengan youtube ya Mengkomparasikan barang A terhadap barang B Bahkan kalau sekarang ada website di dalam dunia komputer Atau mungkin produk gadget ya Itu namanya benchmarking Jadi produk A dan produk B itu dikomparasikan kira-kira performanya bagusan mana Jadi kadang-kadang kan orang udah mentok di harga ya Kadang-kadang orang merasa harga itu tidak penting Sebagian besar orang, bukan sebagian besar ya Sebagian orang menganggap harga tidak penting namun mungkin performa yang penting makanya mereka melakukan komparasi tersebut. Nah, kemampuan baru konsumen ini dari yang saya sudah jelaskan dari uangnya udah bisa tambah banyak, permintaan lebih bervariasi, informasi dari segala sisi bisa masuk di mana aja, memesan barang, memiliki barang dan membayar barang tersebut dengan begitu mudahnya. lalu bisa membandingkan produk dan jasa dengan begitu gampangnya. akhirnya melatih konsumen secara natural memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik. Contoh. <tuh> Siapa yang pernah menyangka bahwa orang-orang yang tidak terkenal bisa jadi YouTuber? Jadi sebelum artis itu melirik YouTube, YouTube itu kan dilirik oleh uh, di digunakan oleh orang-orang yang tidak terkenal gitu, yang bukan artis notabene-nya. Nah, Lama-lama mereka jadi terkenal dan lama-lama... ...akhirnya mereka bisa mempengaruhi opini publik. Dan mereka menjadi salah satu orang yang berpengaruh namanya Influencer. Nah, lalu perkembangan orientasi perusahaan makin lama makin maju. Dari era marketing 01, 02, 03, dan 04. Dimana di marketing 01... concern utama adalah bagaimana memproduksi barang dan jasa. Lalu di marketing 2.0, selain daripada konsentrasi terhadap produksi, mereka juga berkonsentrasi kepada produk. Memiliki fitur-fitur yang lebih baik, perbaikan pada lini produk, pengembangan produk, produk jauh lebih efektif dan efisien, itu di marketing 0.2. Lalu di marketing 0.3 adalah aktivitas Penjualan yang makin efektif makin efektif dan tentunya makin masif nah disinilah berkembangnya namanya marketing ethics marketing ethics uh, atau ada bahkan di banyak jurnal saya baca tentang marketing morality jadi bukan hanya konsentrasi terhadap bagaimana peningkatan sales namun juga dalam aktivitas menjual dan memasarkan sedikit banyaknya jangan melanggar kaidah-kaidah etika. Misalnya nih, di malam hari mungkin Anda bertanya, ya, kenapa iklan rokok itu harus ada di tengah malam? Ya karena itu melanggar etika kalau ditayangkan di uh, di jam-jam premier anak-anak nonton ya. Jadi makanya iklan-iklan dewasa, iklan rokok, iklan apapun yang uh, konsumennya orang-orang dewasa itu dipindahkan di tengah malam. itu salah satu contohnya lalu <tuh> selain daripada itu di marketing 4.0 kemudian berubah menjadi bagaimana aktivitas pemasaran itu menjadi lebih holistik jadi holistik marketing nah dimensi daripada pemasaran holistik itu melibatkan integrated marketing yang dimana yang terintegrasi adalah uh, kanal pemasarannya kemudian juga produk dan layanannya serta peningkatan komunikasi dalam aktivitas pemasaran pemasaran holistik eh, pemasaran holistik juga dimensi lainnya selain integrated marketing adalah juga relationship marketing hubungan apa yang dibangun yaitu hubungan baik terhadap konsumer hubungan baik terhadap eh, para channel channel dalam arti misalnya seperti eh, pemasok ya. Kemudian juga industri utama. Kemudian juga adalah menjalin hubungan baik terhadap partnernya. Jadi partner ada begitu banyak misalnya agen ya. Kemudian dimensi lain daripada pemasaran holistik adalah internal marketingnya. Jadi hubungan-hubungan yang dibangun secara eh, terjalin dengan baik yang melibatkan Departemen marketingnya Departemen pemasaran Kemudian juga senior manajemen Dan departemen-departemen lain yang saling terintegrasi Jadi dalam bisnis itu Semua lini departemen sampai kepada eh, Departemen pemasaran Itu harusnya bisa bersinergi dengan baik Jadi jangan seperti kayak game cyberpunk di masa lalu ya Game cyberpunk itu menurut saya periklanannya dilakukan dengan begitu wah namun pada bagian developer itu tidak siap jadi aktivitas pemasarnya itu wah banget tapi ternyata eh, tidak balancing dengan eh, lini pada bagian produksi sehingga ketika barang tersebut dimiliki oleh orang dibeli oleh orang yang timbul adalah kekecewaan jadi ini harus berintegrasi dengan baik atau misalnya uh, aktivitas pemasaran pada bagian departemen marketing itu banyak melakukan pemasaran ya terlalu masif melakukan pemasaran itu kan akan menyedot anggaran yang terlalu besar pertanyaannya adalah apakah pada bagian keuangan itu siap untuk menangani uh, campaign pemasaran yang sangat besar jadi harus terintegrasi dengan baik Nah di holistic marketing juga Selain bicara tentang internal marketing yang dibangun dengan baik uh, Integrasi di marketing yang juga terjalin dengan baik Serta hubungan marketing yang terjalin dengan baik Ada yang namanya social responsible marketing Jadi ada unsur-unsur etika yang harus dipahami Dan yang harus dijunjung tinggi Kemudian juga tidak bersinggungan dengan kondisi lingkungan Tidak bersinggungan dengan hukum yang berlaku dan juga bisa diterima oleh masyarakat setempat nah selain daripada itu tentunya ada begitu banyak aspek-aspek yang uh, membentuk holistic marketing itu sendiri jadi ada begitu banyak tugas-tugas yang akan kita bahas nanti ke depannya tentang holistic marketing namun itulah redefining marketing marketing Uh, abad 21 eh, Redefining Marketing ribet <laughs> <Lipat> banget ya <laughs> Jadi itulah topik pada kesempatan kali ini yang saya bisa share kepada kalian Semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian para pendengar dan para pembelajar dimanapun anda berada Itu bisa menjadi lebih efektif Bisa menambah wawasan anda dan bisa membuat anda makin paham tentang dunia marketing Kita lanjut di sesi selanjutnya, sampai ketemu saya Aditya Trojan, ciao.